0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Cuarto episodio de No Tengo Wi-Fi. Si no saben, pues debieran saber y debieran estar viendo los otros tres episodios para que tengan idea. Aquí abajo está Etito y aquí está jay y hoy vamos a hablar, eh, pues debido al episodio pasado que dimos todo el tema de los mitos sobre la batería y la carga de batería, pues entonces hoy, dado el éxito que hubo, decidimos hablar de mitos en general. Vamos a hablar uh-huh. de todos los mitos que tienen que ver con los teléfonos, obviamente, pero pues nada, así que quédense aquí que después al final vamos a hablar también del iPhone SE en ese review que vamos a estar comentando en cada uno de los episodios de uno de los teléfonos, la primera vez hablamos del Poco X3, la segunda vez, no, la primera vez no hablamos de nada, la segunda vez hablamos del Poco X3 que fue cuando metimos esta información, la tercera vez hablamos del A52 y hoy vamos a hablar del iPhone SE. Así que, bienvenidos a este cuarto episodio. ¿Cómo están?
1: Buenísimo. ¿Todo, bien, ¿Todo, todo bien?
2: Mira, esta vez sí te tengo sí. una recomendación tecnológica. Me pusiste a esa tarea.
0: Ah, y esta, bien, está está bien. y
2: esta vez sí lo tengo.
0: Es verdura de lapio. Eso fue lo que, la que implementó Jaycee en, en el episodio pasado. Y yo no hice la tarea, pero bueno, aquí todo sí. Así que... Sí. Hombre, sí. Ahí bien, vamos tal. con
2: eso. Y bueno, hoy vamos a arrancar con... Yo, yo creo que antes es un mito de los teléfonos, porque hay ciertos mitos que la gente dice que son mmm, falsos y tal. Yo tengo uno que es de algo que no se ha confirmado, pero sí se ha confirmado, y no se ha confirmado, pero no es real, pero sí es. Y es del famoso shadow ban ¿okay? ¿ok? El shadow Shadowban de Instagram.
0: Cuento, Jaycee, que es el shadow Shadowban para los que no tienen ni idea de lo que bueno según es el
1: Shadowban. Okay, el shadow ban es cuando el algoritmo de Instagram te bloquea tu cuenta de una manera que la gente no te puede ver, como que limita tus acciones en Instagram y para un, una persona intentando un influencer grande, eso es matador porque deja de estar expuesto, pierde, no pierde seguidores, pero, pero deja de adquirir seguidores. Pero Instagram sí. dice que ellos no dicen que hacen eso, pero
0: muchos influencers
1: dicen que, que les pasa. Uh-huh. ¿no? A ver.
0: La, la traducción exacta de Shadowban es algo así como un bloqueo en la sombra. O sea, uh-huh. que es como, como que te mantienen ahí eh, de un ladito, ¿no? Como, como, como que te apartan. Ese sería el significado. Otro punto importante, porque no solo con Instagram, es con todo en general, con los uh-huh. temas de todos los algoritmos, de todas las redes sociales. Y aquí, para no entrar en mucha profundidad a lo que es un algoritmo, pero el algoritmo es una serie de comandos, como una uh-huh. receta. Es como, como una receta para hacer un pastel, para hacer una torta. ¿Qué es lo que pasa? Que las redes sociales lo que necesitan es que el usuario pase más tiempo dentro de la red social. Entonces, es lo que te va a estar dando contenido en lo que a ti te gusta más. O sea, si tú le das mucho like al gordo, entonces él te va a estar mandando mucha información del gordo, porque él dice, a mí lo que me importa es que esta persona esté metida aquí constantemente, y yo le voy a estar mostrando contenido, no de toda la gente que él sigue, sino primero del gordo. Y si él sigue haciendo scroll porque sigue viendo, entonces al segundo que más le gusta y al tercero y después ahí es donde empieza la receta del algoritmo y la fórmula mágica porque entonces por ejemplo puede decir, eh, yo le voy a mostrar primero eh, la publicación que más le gusta después le vamos a mostrar de segundo la publicación que más le gusta a la mayoría de sus amigos que él también sigue y así empieza yo entonces después le voy a mostrar a los que dentro de los primeros tres días fueron dados más likes dentro de los primeros 15 minutos, después por más comentarios, y son una serie de comandos que se inventa cada una de las redes sociales, y así es lo que es el famoso algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teoría del shadow Y ahorita Estefano nos cuenta que sí si es cierto y que es lo que he investigado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente, si tu contenido no lo está viendo nadie, o si tu uh-huh. contenido no interactúa mucha gente, a ti te van a poner de último en la fila, y no es que Instagram te esté haciendo un shadow ban a propósito, no es que lo vamos a meter a este en la lista negra, sino que hay mucha gente más atractiva que tú
1: uh-huh. desde el
0: punto de vista físico, desde el punto de vista de contenido es algo así como, a la hora de escoger, tú siempre te vas quedando de un ladito así como cuando uno hacía las caimaneras de, bueno yo nunca hice eso porque yo. <risa> pero bueno, me t- tengo que hacer creer que cuando uno jugaba fútbol y, y te empiezan los capitales y te empiezan a escoger, si tú no tienes, tú te van dejando de último, te van dejando de último porque no vas figurando en ningún lado, y no necesariamente eres malo, no necesariamente eres antipático, no necesariamente los capitanes te odian, pero hay otras alternativas más atractivas que tú. Entonces, claro. te vas quedando afuera, te vas quedando de último, y eso es un poco lo que es el Charoban, que a mi criterio sí existe, pero no es que te meten dentro de un shadow bank, es que tú mismo te metiste ahí. Y como tú mismo te metiste ahí, tú mismo te puedes salir de ahí. Uh-huh. Yo tengo un, un ejemplo de una de las páginas de hueco de, de que era una de las aplicaciones que yo hice hace muchos años. Uh-huh. Eh, tiene tres millones de seguidores la página de Facebook y tiene probablemente dos años que no se sube contenido. Ajá.
2: Uh-huh.
0: Yo el otro día hice una prueba para ver si de ahí uno de repente podía sacar un provecho y, y, y cambiarle la idea, porque son tres millones de seguidores. Y mandé una publicación y la vieron cinco personas. O sea, claro. se ve que le llegó a cinco personas. Pero claro, es una página que tiene tres años que no se mueve, uh-huh. está en la última lista de opciones de todo el mundo, el contenido, o sea, no hay ningún criterio de saber qué le puede estar gustando a la gente. Estoy seguro que las tres personas que la vieron fueron tres personas que pasaron todo el día viendo scroll a su timeline y, 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 y llegaron y al mío. Y, y fue así como que <ríe> dijeron, mira, ya no, ya fue, no dijo, no tengo más nada que mostrar. <ríe> llegaron tal, al le sótano. Esta, le voy a mostrar a este tipo que tiene dos años que no sacaba nada, vamos a ver si a ti te gusta. Ah. Y ahí es donde yo creo que, evidentemente, estabas en un shadow bank que tienes que empezar ahora a salir de ahí buscando
1: interacción, pero Kito, ¿qué, qué conseguiste ahorita, ya, ahorita que dices eso rapidito, me, yo tengo un Instagram, que es como Ajá. un fake Instagram y ahí no tengo, mucho, o sea no sigo muchas cosas y a veces cuando lo reviso, llego sí. al fondo y sí que, algo así como que you've caught up ¿sabes? Ah, sí. ya lo viste todo
2: <risa> ya viste todo ya, ya lo <risa> ya viste estaba todo al día. <risa> ya no, ponte a
1: trabajar que creo que, que creo que en un Instagram normal eso es que es imposible
2: bueno, el shadow ban no ha sido nunca, tipo, especificado por las redes sociales. En el sentido, o sea, dicen que sí. Hay unas que han dicho que sí existen, pero inmediatamente se retractan. Por lo menos Instagram dijo en el 2018 que ellos no hacían shadow ban. Y en el 2019 dijeron que el Shadowbanning es... Porque supuestamente hay ciertas cosas de tu contenido que pueden ser consideradas inapropiadas para una cultura internacional. Okay. Y después en el 2020 volvieron a decir que no existe. Entonces hay como un rollo, hay todo un tema del Shadowban. Porque por un lado dicen, dicen que si existe ha habido influencers que dicen hay gente que de repente comenta algo en mi publicación y ese comentario desaparece y son gente cercana que dice que ellos no borraron el comentario tema... esto tiene que ver con el blacklisting, esto tiene que ver es que, con lo que tú decías Ajá.
0: y hay un tema también importante que es que eh, tenemos una inteligencia artificial que son los que se encargan de revisar y de monitorear el contenido que se está publicando, nadie puede tener, o sea, ninguna empresa va a poder tener unas personas que está viendo contenido todo el día a ver si hay un desnudo no hay un desnudo, si hay un odio o un racismo.
1: Bueno, Facebook, o, Facebook, tiene, Facebook tiene sus moderadores, que por cierto sufren de PTSD.
0: Sí, no, o sea, la verdad de... es grave. Pero los moderadores son como apeladores. O sea, ellos Exacto. lo que hacen es, eh, es ver lo que ya previamente filtró un algoritmo, filtró una inteligencia artificial y ellos entonces re- revisan si efectivamente ese, ese, ese contenido realmente está mal, ¿no? Y contenidos en vivo y contenidos muy específicos, pero ahí es donde entra el punto que al, al que iba, donde probablemente sea una especie de shadow ban, porque si ya tú eres una cuenta que en cierta forma ha sido polémica o que te ha generado algún tipo de, de, de reclamo, si sí te ponen como en una lista, como con, mira, este, 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 este es como problemático. Ajá. Todo el contenido que él eh, publique no lo podemos viralizar tan rápido porque a lo mejor puede estar dando un contenido muy malo y se viraliza inmediatamente. Entonces, algo inapropiado, lo,
2: algo que no quieren que se refleje como parte de la compañía o de la red social.
0: Así es, entonces lo, lo tienen como lo tienen a veces un poco como vetado, como mira este tipo, eh, el margen de, de reclamos o de, o de propiedad intelectual que le hemos bloqueado, cualquier cosa este, suele, suele ser alto, entonces... No es que le está haciendo mal, no es que lo vamos a tener una predisposición a él, uh-huh. pero bueno, definitivamente no lo podemos salir a viralizar porque de repente era un contenido malo y se viralizó en cinco minutos porque el algoritmo a nosotros no fue capaz de detectar que en el fondo ahí se veía un pezón.
1: Claro. claro. No, pero yo también pienso, por ejemplo, creo que hay, una, hay como que dos cosas. Porque está el shadow ban que ocurre cuando tu contenido no está gustando y es uh-huh. lo que tú dices que pasas a hacer el del fondo de la lista y luego está como un shadowbound más selectivo que sí las como que las manos, pero ya cuando es violar los derechos de, de la plataforma.
2: Imagínate una figura polémica, un político, un, un actor, una cosa, una, un tipo que sea polémico, que cuando el tipo sale al aire se prende un rollo. Entonces, sí. esa gente obviamente es seleccionado porque no quieren que este tipo tenga la influencia que tiene. Pero sí, bueno, por otro es. lado, creo que hay como... Un blacklisting que es automático, que es de más que todo por contenido. O sea, si tu contenido tiene mucho tiempo sin salir porque no has sacado contenido y tú de repente retomas la cuenta, tal cual también te dejan abajo. Claro, es, es, que es lo que estamos hablando. O sea,
0: hay, hay dos cosas. La forma de, de intentar enganchar al usuario dándole un contenido de valor. Entonces te van a mostrar el contenido que está haciendo más trend, que la gente está queriendo más, que la gente le está dando más like es el primero que te lo van a mostrar para que tú sigas consumiendo Instagram, que es lo que quiere Pero uh-huh. ahora, eso es desde el punto de vista del receptor.
2: Uh-huh.
0: Entonces, algunos eh, creadores de contenido se pueden ver vistos, así como el ejemplo del, del uh-huh. capitán que nadie te escoge, porque tú dices, eh, estamos enfocados en el receptor. Queremos que este tipo que acaba de entrar en Instagram se quede, entonces bombardeémoslo con el mejor contenido, y ahí uh-huh. es donde eh, puedes haber sufrido parte de Shadow Bank como creador de contenido porque tu contenido no se lo está mostrando a él, entonces tú dices, coño, me están dejando por fuera. Y ahora, desde el punto de vista solo de los creadores de contenido, entonces está el ejemplo del que puede ser problemático, el que puede ser conflictivo, ese es como el amigo tuyo, el, o sea, el, el amigo que tiene, que cada vez que se emborracha empieza a tirar coñazos en la discoteca. Ajá, tal cual. Exacto. Que cuando llega ya tú lo vas a tener en una esquina, empiezas a ver, coño, no tomes ron, tú sabes que el ron no se te da. Este, entonces cuando empiezas a ver que hay uno que le está... Hablando a la novia, tú dices, esto va a terminar en coñazo, entonces de repente vamos a sacarlo, vamos vamos a ir, ¿no? Porque sabemos que que coño es complicado, pues entonces eso es un especie cual. De, de shadow bank. En claro. el caso de, de Instagram no se ve tan, no te afecta tanto como casos en el de TikTok que está el for you, el para ti, que es que te muestran contenido de gente que tú no sigues. Instagram ahora está empezando a implementar eso, de mostrarte contenido de gente que tú no sigues, pero eh, la gente sufre más el tema del para ti. O el, o el explore, sabes, el te, explore. En, en redes como YouTube, en redes como TikTok, que, que te muestre un contenido relevante al que a ti te puede interesar y que no necesariamente, que es realmente donde ganas nuevos suscriptores, donde ganas nuevos seguidores, ¿no? Cuando claro. te muestran tu contenido a gente que no te conoce. Entonces ahí es donde la gente se ve afectada más por el, por el, por el posible shadow ban. En Instagram sí hay casos, a mí, a mí, los que, los que siguen al gordo, pues me imagino que, que son todos los que están viendo esto. Saben que los martes están los martes de preguntas, por ejemplo, y todos los martes siempre hacemos martes de preguntas. Y a veces me han, me han pasado, hay unos martes que han sido mejores que otros, o sea, que por alguna razón hay, hay, hay mayor interacción, y si sí me escriben de repente, coño, estás perdido, yo tenía tiempo que no te veía. No, pero estoy perdido, aquí todos los martes se hace esto, pero claro, a él por alguna razón, el agregando sus de historias, no le estaba mostrando el contenido mío. O él no estaba interactuando tanto y no le ponía de primero en las historias eh, ese contenido. Pero bueno, vamos a pasar claro. a otro mito, porque nos tenemos aquí ya 15 minutos hablando del Shadow que Este que se lo los grande, traje, este gustó. se
2: los traje para agarrarlo fuera de base, ¿ok? Y el paranoico interno que tiene el consumidor de su teléfono se lo va, se, se lo va a pensar dos veces. El teléfono te escucha.
0: Bueno,
1: se, se, se Sin se, duda. Sin <ríe> <pasa> duda. <ríe> Yo creo bueno, que
2: es Como buen mito. El mito presenta lo siguiente. Tú estás hablando con un pana de que quieres empezar a hacer cerveza, de que quieres montar tu, tu propio branding de cerveza. Va, va,
0: vamos, perdón, un vamos a ir ah. un pelo más allá primero. Vamos a hablar. La tecnología de hoy <risa> es capaz de que lo que tú escuchas se pueda convertir y mostrar. La respuesta es sí. Sí, Evidentemente, sí se puede
2: hacer. O sea, Mira, tú, en tú, el sí. momento que tú le preguntas a Siri, pasticho de berenjena, a ti te van a bombardear con 250 recomendaciones de 200 sitios diferentes de dónde? o comprar el pasticho de berenjena o hacerlo tú mismo.
1: Sí. Es que es hasta tonto, porque es que ni siquiera es que solo te escucha. O sea, todo lo que escribas queda guardado. Todo lo que investigas queda guardado y eso lo usan para lanzarte publicidad en tu cara de todo lo que... Lo que
0: no, y en todas y algo, las aplicaciones,
2: habla. en todos lados.
0: Pero además hay cosas, por ejemplo, tan tontas como el, el Google Rewards,
2: uh-huh. que son esas
0: encuestas que ellos te hacen y te dan plata. Tú ahí le estás diciendo lo que a ti te gusta. Tal cual. Es verdad, es verdad que ellos algunas veces eh, te dan encuestas de terceros que la pagan, pero la mayoría de las veces el propio Google que quiere saber más de ti, te paga para saber más de ti. De hecho, si tú vas a, a las funciones, a, la, a tu cuenta de Google y ves qué sabe Google de mí, empiezas a ver y lo puedes filtrar, o sea, dice, ¿te gusta el ballet? ¿Te gusta el pasticho de berenjena? ¿Te gusta? Es loco, enfermo, cómo tú ves todo un listado de lo que Google te ha ido etiquetando. Te conocen, lo, ¿sabes lo quién es? Ponerlas a tu disposición, no es que es hackeando a nadie. Él te no, va al frente y dice, mira, todo esto, todos estos cuadritos, entonces te dice, pasticho de berenjena, ¿te gusta el ballet? ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta la barba? Pero eh, lo...
1: te, ¿Sabes qué es lo, lo, que, lo que pasa? Yo creo que también es un tema como de, de cómo está visto eso de que te escuchen o de que guardan tu información. Lo, o sea, siempre lo, lo venden como si fuese algo demasiado malo. Sí. Y obviamente, o sea, obviamente pueden usar esa información en tu contra. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? También la usan para tu beneficio. O sea, ellos necesitan recolectar lo que tú haces para ver cómo mejoran.
0: Claro. No solamente...
1: Además, no, o sea, sí no, solo, no solo están las cosas malas.
0: Pero es que además hay un punto importante porque la gente tiene una percepción equivocada porque tú dices, ¿por qué me tienen que oír primero? Para entonces si yo estoy hablando de pasticho de berenjena como dice, que, que sería lasaña de berenjena, eh, yo estoy hablando de lasaña de berenjena eh, este, eh, y entonces me van a mostrar publicidad. Señor, ¿tú crees que si no te escucharan, no te van a mostrar también publicidad? Solo que no te van a mostrar publicidad sobre lo que te gusta, te van a empezar a tirar, a pegar cosas de lo que ellos crean. Pero, o sea, la publici- el problema es que la gente dice, yo no quiero que me escuchen sobre el viaje que quiero hacer a Europa porque entonces me estamos bombardeando con viajes a Europa. Uh-huh. Y yo no quiero que me den publicidad. Entonces, es que el problema no es que si tú cortas el micrófono no te van a dar publicidad, te van a seguir dando publicidad. Solo Pero publicidad de otra cosa completamente distinta. No, no es la relevante. Entonces, si te enfermas y si dices, coño, está viendo y me empiezan a dar contenido, o sea... Por eso yo quería el aclaratorio al principio. Señores, con la tecnología es muy fácil. yo estoy, Estás escuchando y te lo detectan y automáticamente hasta te pudieran enviar correos con eso y pudieran ver con bases de datos. O sea, eso es perfectamente posible y no es magia. O sea, si, si no conoces la tecnología, te parece mágico, pero no es magia. Es algo completamente eh, yo, yo, de reconocimiento.
1: Total. Yo más bien pensé que ese mito ya estaba más que, más sí. que resuelto. Claro, pero hay gente que... que
2: tiene como su, su, su tema de de, ay, no quiero que me escuche porque yo no sé qué te gustará a ti, hermano. O sea, ¿por ¿qué, sí, te te ¿Qué está ocultando tío? ahí? Yo eso no lo entiendo. Están pero...
0: cambiando ahorita la, las políticas, tanto los sistemas de iPhone como de Android, donde, que, ¿qué es lo que estaba pasando ahorita? Que si tú le decías a Facebook que puedes usar el micrófono, obviamente tú le estás, si tú quieres mandar un video o grabar un video, tienes que usar el micrófono porque si claro. no se va a grabar el audio. Entonces, tanto el sistema nuevo de, de iPhone como de Android está exigiendo ahora que tú actives tus tú permisos puntuales. O sea, claro. quiero, ya no tan genérico. No es, quiero que uses el micrófono, sino quiero que uses el micrófono con fines de, de escuchar lo que yo estoy hablando para después darme publicidad. Entonces, se le puede decir que no. Claro. Y que uses el micrófono que sí en el aspecto de, de grabar un video que es para no lo
1: y, y no solo eso. En, eh, también ahora en Android y en iPhone te dice, por ejemplo, cuando está el micrófono activo. Entonces, right. bueno, así, así lo sabes, pues, por lo menos que lo muestran. Claro, bueno, pero una lucecita que, son... que
0: está arriba y nadie sabe qué es la lucecita. Bueno, o sea, t- al final t- es la misma t- vaina, porque entonces tú dices, si sí, te están avisando. ¡Ay, qué bonito! El, sabes que te están, o sea, te debieran avisar, señores, que en este momento alguien está usando señores. su micrófono. Sí. Pero no, no una lucecita ahí extraña y que parece como una luciérnaga. ¿no? Pero después, sí, se sí, quejan, para...
2: después se quejan, después se quejan si sale el aviso de señores están usando tu micrófono. Sí, el, sí. el
1: consumidor es imposible complacerlo. Mira, hay una el, cosa que me acaba de pasar.
2: Un pana mío... ¡Ay! <ríe> Hoy un pana mío eh, se quedó en mi casa y él se trajo una tablet que él la usa para las reuniones de, de trabajo y broma. Y yo me quedé loco porque a mí me encanta una tablet pequeña. O sea, lo que es un teléfono, pero más grande. La bombardeadera que me ha caído encima. Yo con solo preguntarle qué tablet es esa y tener el teléfono al lado. La broma, ya es como ridícula. Sí. Me han salido las tres tablets diferentes de, de Samsung las tres buenas ahorita, los futuros, las filtraciones de las que vienen ahorita. Un desastre, yo digo, ya va yo creo que
1: ahorita Yo creo que el problema ahorita con la publicidad que te lanzan es que te lanzan exceso. Sí. O sea, tú ves, por ejemplo, a es, eso, lo de las tablets. Entonces, bueno, tú querías ver una tablet, no te hubiese importado si te muestran una, pero es que te, te lanzan todas las que hay Tal en el cual.
2: Mercado. You know, no, que lo, como peor
0: que, ver, lo peor es que si eres víctima de, del marketing y te compras la, la tablet, ya, no me muestras más, no pero entonces te compras sí. la tablet y siguen mostrando <ríe> te, dice, pero,
2: te la comparan con el ya. iPad te muestran con otra marca, con unos chinos, con un desastre a mí, a mí cada de vez verdad. que veo
0: eso no me asusta lo que sí me impresiona es cómo ha ido evolucionando la tecnología, porque ahora eso recibes un correo electrónico recibes desde otro lado, o sea, ya es un tema cuando, cuando yo que conozco un poquito más por dónde puede venir, digo coño, yo no navegué, yo no hablé, yo no mandé, pero entonces yo hice fue una llamada, a ver, ¿será que me oyen por la llamada? O sea, empiezo como a intentar detectar qué fue lo que hice y dije, wow, o sea, al, al, al final, eh, como todo, pues puede estar muy mal us, u, implementado, pero desde el punto de vista tecnológico es, una, es, es, es muy bueno. Yo sí. quiero cambiar el mito a un tema un poco más eh, profundo, que es si alguien puede entrar a tu teléfono, a escucharte desde el punto de vista que no sea ni la operadora, ni las aplicaciones, ni la, este, eh, ni la, la marca, el sistema operativo, el firmware, o, o, sino desde el punto de vista de un tercero. Uh-huh. Y yo creo que eso sí es uno de los mitos más grandes que la gente tiene: eh, de, que, de que alguien pueda estar tu exnovio o tu exnovia, puede estar. Porque es que él sabe mucho de tecnología, él es <risa> los circuitos, y yo estoy seguro que él, él me tiene todo eh, chuceado, pinchado. Y, la primera respuesta así por encima es no eso no es posible o sea, eso no hay forma de hacerlo y mucho menos de una manera remota, o sea, nadie se puede conectar a tu teléfono de manera remota, nadie, gordo, yo tengo está preso eh, Juliana Sash, bueno, bueno sí, o sea, obviamente hay quien ha conseguido las puertas traseras de algún sistema operativo y pudieran hacer algunas cosas, pero en general las personas comunes no pueden hacer eso, mucho menos de forma remota. Lo que sí pueden hacer es lo que se llama la ingeniería social, que no es el hacker. El hacker es aquel que puede romper la seguridad de una plataforma. o sea uh-huh. Por poner un ejemplo, el que puede entrar a Facebook, violentar la seguridad de Facebook y entrar a la cuenta de Mark Zuckerberg. Eso es el hacker. El que te pide a ti, te engaña, te manda un link, te dice que te va a verificar la cuenta, que metas tus credenciales aquí, y básicamente te pide la clave y tú se la das, él no es un hacker, él, eso fue la ingeniería social, donde bajo engaño te pidió la clave y tú se la diste. Eso no es, me un me
2: zoteador,
0: es un soteador es un jodedor. Un estafador, es una persona que te engañó y que te dijo darme 100 dólares y tú
1: se los diste. Cuando sí. llegas a ver, no te Mira, aquí, aquí lanzando un ejemplo, tengo, tengo como cuatro días que me llegan emails de Instagram, le, legítimos de Instagram, porque lo, o sea, lo, no es falso que me están tratando de acceder al, al Instagram. O sea, obviamente, yo no le doy clic a nada ahí, no lo veo, no lo toco. O sea, listo, eso es una alerta, me meto, cambio mi clave en Instagram por si acaso y ya, pero no toco ningún link, porque ahí es cuando ocurre el error. Uh-huh. Cuando ahí le das un link, ahí le estás dando acceso al, al que te está tratando de Ahí empiezas a cometer
0: errores, ¿no? Entonces, por eso también es importante el tema del segundo factor de seguridad. ¿Qué significa el segundo factor de seguridad? Que si te equivocas una vez, tienes una segunda oportunidad para no equivocarte Eso básicamente uh-huh. es el ejemplo. Entonces, si alguien te dice, dale un link, mete el usuario, mete la contraseña, te engañan, porque por eso son estafadores, uh-huh. metes tu usuario, metes tu contraseña, y después te pide el segundo factor de seguridad, tú dices, entonces algo no está bien y tienes la segunda oportunidad para no meter la pata. Y lo bueno es que si la llegaras a meter y él quiere, después que él accede a tu cuenta y quiere, por ejemplo, cambiar la contraseña, va a volver a pedir el segundo factor de seguridad y ya ese sí tú no lo sabías que lo estabas haciendo entonces ya después que él accedió a tu cuenta pero ahora él quiere cambiar la contraseña y te vuelve a llegar un factor de seguridad y dices ¡upa! aquí ya sí hay algo que no está porque ¿por qué me está llegando el, otra vez el segundo factor? entonces ahí te das cuenta y puedes revertir pero el punto es que sí te pueden eh, o, eh, escuchar con el teléfono o, o, o hackear con el teléfono o vigilar o espiar uh-huh. pero con ingeniería social o sea, con el, claro. el WhatsApp, con el web WhatsApp sí, sí, sí. o con alguna aplicación de parental control yo sé, yo, yo, sé, yo sé por qué Fedor sacó
1: este tema, porque es que yo, yo he visto en el Instagram últimamente, están bombardeados con eso.
0: Está, están
2: activos, activos de, mira, a mí me está vigilando, no sé sí, qué. Sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa, tú tienes que ser un criminal o un tipo de verdad de lo último de esta tierra para tener miedo de que Facebook te está oyendo.
0: Sí, a la porque final, yo, no,
2: yo no soy un carajo interesante ni peligroso para que me estén vigilando. Ay, ellos pueden acceder a tu vaina. A ver qué, un Facebook que no, tiene, que no tiene actividad hace dos años, una una otra historia de algún comediante o alguna jodedera. Yo no tengo nada que, que perder. Sí. Si, si me... al,
0: final, al final es un tema de, de, bueno, hay quien simplemente tiene privacidad y no le interesa, no le da la gana de lucha contra el mundo. Pero, pero lo, el punto, al mito como tal es, te pudieran instalar un programa de parental control, por ejemplo, de control uh-huh. parental, donde pudieran estar viendo todos los movimientos y las cosas que hace, pero esa aplicación la tienes ahí en el home. O sea, total, total, tu novio te pidió el teléfono, tu novia te pidió el teléfono y te instaló la aplicación, puso las credenciales, se sabe tu contraseña, se sabe todo. O sea, es lo mismo que en la noche cuando estés dormido también te abre el teléfono. O sea, si cuál? tú borras sí. esa aplicación, ya ella no o él ya no va a saber y, nada. O sea, y, y, y otro que he visto que te preguntan muchísimo
1: es el del WhatsApp. Que el WhatsApp, que se le metieron en el WhatsApp. Miren... Primero, si, si, si te meten en el, para meter tu WhatsApp te van a mandar un código. Ahora, si tú vas y regalas tu código, ahí obviamente. Pero hay otra que ya yo he escuchado mucho y sé qué pasa. Es, por ejemplo, cuando pides una computadora prestada y te metes en el WhatsApp, en la computadora prestada. Y a la gente se le olvida que tiene que salirse de ese WhatsApp. Entonces, la persona se va con la computadora y con el WhatsApp que dejaste abierto. Entonces, ahí quedaste, quedaste vulnerable claro, entonces son cosas son, son de cosas manera, que esta
0: tú vas a tu whatsapp de tu teléfono le das al web whatsapp, ves las sesiones que tienes abiertas, las abierta, tocas y las vas a cerrar no tienes que pedir la computadora a la persona en la que te equivocaste entonces Tal cual. eso no es el whatsapp también tiene el segundo factor de seguridad para casos en que alguien igual te, te pide el número y, y te quitan el número y, y ese sería tema para otro podcast, pero también el segundo factor de seguridad, pero al final si usted tiene duda de que alguien pudo haber tenido acceso físico, que es un superhacker, haz respaldo de tu teléfono y uh-huh. bórralo de fábrica. Tal cual. Y ya está. Cualquier cosa que estuviera instalado, que lo rootió, que le puso jailbreak en el caso de iPhone, que le metió una aplicación, que es que yo no sé de aplicaciones, entonces no sé de todas esas, si hay alguna que está mala. Bórralo de fábrica. Ya está. Pero nadie va a poder de forma remota acceder a tu teléfono y en el caso de Whatsapp, mucho menos porque eso es eh, encriptación de punto a punto ¿qué significa eso? imaginemos un túnel eh, de, de carretera, de autopista uh-huh. donde no hay forma de entrar al túnel la única forma de ver lo que pasa por el túnel es en las dos puertas, uh-huh. cuando la persona sale el carro el auto sale, o cuando el auto entra entonces lo que pudieran haber es... la y nadie puede inter- interceptar el contenido porque el contenido está completamente encriptado lo que sí pueden poner es capturadoras en las puntas ¿cuáles son las puntas? los dos teléfonos entonces si alguien está viendo lo que tú estás escribiendo en WhatsApp evidentemente aunque esté encriptado puede leerlo pero porque están leyendo tu, tu pantalla de tu teléfono no porque están en información de WhatsApp sino están leyendo lo que tú tienes ahí entonces, uh-huh. si tienes una capturadora de pantalla, si tienes alguna aplicación que, que ve lo que estás viendo tú, es como si tuvieras una cámara en la entrada del túnel. Coño, tuviste ¿tú quién entró y tuviste quién salió. Ah, no, no puedes ver Total. lo que está adentro, pero estás viendo en las puntas. Y eso es lo que tienes que tener cuidado. ¿no?
2: Bueno, señores, nos quedan 10 sí. minutos de esto. 12 minutos si somos más exactos, pero sé que al gordo no le gusta que uno anda como tirando flechas allá al aire. Y, <coughs> Jay, si lo logramos, logramos convencer al gordo de hablar de un iPhone.
0: No logramos
2: Qué Oye, pero es
0: que es un, buen iPhone, es un buen iPhone. Es un buen iPhone. De hecho, bueno. eh, yo mismo, las veces que, que me preguntan, para mí, uno de los mejores iPhone que hubo es el 8. Ajá. Creo que es uno okay. de los mejores iPhone eh, que re, de los últimos iPhone que realmente hicieron cosas buenas. ¿no? no quiere decir que del 8 en adelante han sido malos, porque por supuesto que han sido buenos todos y las cámaras son cada vez mejores y los procesadores son cada vez mejores. Pero no corresponde o no justifica los cambios, es lo que yo creo. El iPhone SE... Es, 2020. No, sí. no el del
2: 2016, el 2020.
0: De hecho es el mismo iPhone 8, muchas de las cosas que tiene el iPhone 8 puesto en el nuevo. Y tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero arranquen ustedes que son más, menos haters para que comenten las cosas
2: buenas. Primero el bueno, precio. Estamos hablando de 400 pero... dólares por, por, un, por un iPhone... Que es una nave. Que y, es... Y, que,
1: y que siempre se o sea siempre. no descuento. O sea, ese iPhone, en, si lo compras directamente en la Apple, lo vas
2: a conseguir a 400. Pero siempre hay descuentos
1: por ahí.
0: Vamos
2: a hacer amigos, la prueba de, de fuego ya mismo, mientras estamos hablando. De, de
0: Android, eh, estamos hablando de iPhone. No estamos hablando de comparación. Que con 400 dólares tienes un teléfono 100 mil veces mejor en Android. Bueno, hoy estamos hablando de Apple. Entonces, imaginemos que hay alguien que no tiene neuronas para pensar en otra cosa que no sea Apple porque vive de Apple.
2: Mira el odio, mira el odio. Mira el Estamos odio.
0: diciendo entre la gama que hay cuando tú entras a la tienda de Apple, estás hablando que el precio es maravilloso comparando con las demás cosas que... Pero dilo sin asco. Dilo
2: sin asco, dilo no te, te revuelves todo.
1: Pero te doy ese punto, te doy ese punto porque es verdad. Es, es lo más barato que vas a conseguir dentro de Apple.
0: Entra, tú entras a la tienda y cuando digas y eso cuánto va no ¿Y, y eso cuánto y cuando ves este dices, coño
2: este sí puedo este,
0: la es que este sí no o sea esto Total. sí es accesible no ahora que si sales de la tienda y te vas a la de enfrente seguro vas a comprar algo mejor pero bueno vamos a hablar de que tú estás ahí metido en esa tienda ese no es el punto de mira este.
2: aquí estamos saciando el hambre de muchos de tus espectadores que te han preguntado sobre el iPhone SE ¿Ok? Así que ponte bonito y guárdate el asco hasta que se profundo. acaba el episodio. ¿Ok? Hablando Entonces, profundo. vamos a empezar. El precio sí es alcanzable, ¿verdad? Es un precio de iPhone que está súper bien. Pero lo más importante que tiene es un tema de procesador. ¿Ok? Jay-Z ha hablado a arrabillar del procesador en el sentido explicándolo literalmente con taquitos de madera, para que lo entiendas hasta tu abuela. Y el procesador de este iPhone es genial. Es rápido, es fluido... Es Lo el mismo que... del
0: 11. Ajá. O sea, ahí empiezan las claro. discusiones, que tú dices, pero o sea, vas a tener el mismo procesador que el del 11. O sea, le pusieron la carcasa, no sé, la, la, la parte de afuera del, de, del 8, y le pusieron el procesador del 11 porque salieron los dos a la vez. Y claro, claro. te a gastar mil dólares si te pudieras gastar 400 teniendo el mismo procesador. Y no, y ahí... no
1: solo eso, ajá, que... Ajá. que... O sea, un punto que muchos no, no toman en cuenta para el tema de, procesa, de, o sea, de la importancia de, de que tener un procesador más nuevo. No es solamente que al momento de tenerlo es más fluido, más rápido todo, sino que también le da más vida al teléfono uh-huh. en cuanto a actualizaciones. Claro. Hay un punto en el que los teléfonos dejan de recibir actualizaciones porque la, el, el hardware es más muy antiguo. Uh-huh. Entonces, tener un procesador más nuevo significa que tienes más vida en cuanto a actualizaciones lo que te da más acceso a
0: lo último que ellos van sacando. Tal cual. Sí, Otra tema, cosa tema es un poco genial. lo que llaman la obsolescencia, uh, la obsolescencia programada, pero la obsolescencia donde definitivamente si no cumples con las características, es como si tú fueras un jugador de béisbol del Salón de la Fama, donde fuiste muy bueno, pero bueno, ya no le puedes llevar el ritmo a los que están jugando hoy en día y, y, y ya tú no estás a la misma velocidad ni con las mismas características, y no es que sea una obsolescencia programada, sino que simplemente ya no se da, ¿no?
1: Claro. Y mira, para darles, para darles un punto a, aquí positivo a, a Apple, que, que Fedor no me, puede, no me puede contrarrestar el argumento. A ver, a ver, iPhone, a ver. Lo, el, el iOS, como, como Apple es un, un ecosistema un poco más cerrado, el software, las actualizaciones de software, este, casi todos los dispositivos t- reciben siempre la última actualización. O sea, puedes tener un iPhone, creo que, creo que van hasta el SE, el primer SE y todavía tienen... Las actualizaciones más recientes. Uh-huh. Los Android, como es más complicado, entonces muy pocos teléfonos Android pueden recibir las últimas actualizaciones de Android. Creo que ahorita uh-huh. incluso es el, el Android 12, eh,
0: lo puede recibir solo los píxeles, ¿no? Ahorita bueno, al principio, se, para eso, sí. Al principio siempre los Google primero, pero sí, lo que pasa es que eh, no, no es que el iPhone es más cerrado. iPhone es cerrado. No es más cerrado. Es cerrado. Pero lo que tiene iPhone es que ellos tienen la integración del hardware y del software que no lo tienen más nadie, lo tienen fluido y donde, por ejemplo, el señor Apple puede decir, mira, vamos a sacar esta nueva actualización, ¿queremos salvar al iPhone 6 o ya nos vale madre el 6 y que se joda? no oh, que se joda, ok, entonces desarrollamos todo en base a que del 7 en adelante, donde dice, no, no, mira, el 6 se está vendiendo muy bien en estos países, vamos a seguir protegiéndolos del 6, entonces, Oye, oh, jefe, pero va a hacer el software para que sirva el 6, va a ver que trabaja más, trabaja más, porque yo quiero ayudar los del 6. Y, pa, y hacen que un sistema operativo llegue hasta el 6. El señor Android dice, mira, aquí vamos para adelante, o sea, hay 75.000 modelos de Android. Yo no puedo complacer los 75.000 modelos de Android, entonces yo voy a hacer este sistema operativo, yo voy a mi ritmo, yo tengo mi versión libre para que tú, si tú quieres ayudar a aquel que está en Afganistán, que tiene un modelo, que no, bueno, tú, tú le haces a él su modelito de Android que funcione bien, pero yo voy con mi nivel premium y los teléfonos que se están poniendo viejitos, se odian. Entonces, claro. eso es exactamente lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, claro. es este, claro. lo que tú dijiste, ¿no? es una, a veces no es una obsolescencia programada, sino que literalmente hay componentes y, si tú de repente le, le logras poner, no sé, eh, a un iPhone 4 le logras poner el iOS de ahorita, quizás lo puede correr, pero la batería se gasta más rápido, no corre tan bien, se ralentiza. A veces es por eso, y no es por mala mala broma de ellos, de que no, no quiero que quiero que cambies, quiero que cambies. A veces no es por eso, a veces es que literalmente, como dijo, como dijo el gordo, la tecnología ha avanzado a un punto donde requiere estas cosas del hardware y bueno, bueno no, vamos a terminar con las cosas malas que la gente dijo, para pues poder cerrar este, este tema y que, y que, y que, y que el señor gordo no que, se vomite encima puede
1: respirar, puede respirar
2: Esta, este teléfono le faltan varias cositas primero, tiene los marcos del teléfono, son muy grandes el estándar actual sí. de un teléfono es esto, lo ven no tiene, no tiene bordes eh, ese es el estándar actual. Lo tiene hasta el teléfono, hasta, hasta de los teléfonos más baratos actuales, también tienen esta, esta Esta función. Otra cosa que tiene, no tiene 5G. Para la mayoría de Latinoamérica esto no importa. Así que no lo tomen en, cuanto, en consideración como algo de esto. Y otra cosa es que no tiene el modo de noche para la cámara.
0: A ver, yo, yo o sea, creo que le podemos, es un teléfono bastante económico y, y en todos los aspectos, desde el punto de vista sí. de precios, desde el punto de vista de funcionalidad, eh, donde Apple lo que buscó fue eh, cómo lo podemos abaratar, porque uh-huh. nosotros somos tan caros que no tenemos forma de abaratar las cosas, entonces usemos la carcasa del, del 8, usemos el procesador que estamos lanzando en el 11 le ponemos una sola cámara, que al parecer es una cámara muy muy buena este, no es la mejor, pero es muy muy buena, el video 4K es maravilloso también ahí eh, aunque tienes una única eh, cámara, tienes muy poco almacenaje, no lo puedes expandir, obviamente, entonces sí, hoy en día, con toda la cantidad de cosas eh, pesadas que puedes bajar, te puedes quedar corto, pero eso es un mal, yo creo que ya recurrente en todo lo que tiene que ver con, con iPhone, eh, que los almacenajes cada vez son menos y menos y menos, bueno, no son menos y menos y menos, son más y más, pero, pero, pero también con el pasar de los años, pues todo es más pesado, las aplicaciones son más pesadas, los juegos son más pesados, entonces también, eh, si tú no vas creciendo con iPhone, te vas quedando corto y, 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 y te va yendo mal. La batería es absurdamente pequeña. Es una batería es menos de 2000. Es una, una batería. Tiene una carga inalámbrica. Este, no tiene el cargador que trae incluido. Es una carga súper lenta. O sea, estás hablando que creo que tarda como dos horas en cargarse.
1: Pero, pero acepta cargas rápidas. O sea, si tienes un cargador de carga rápida, le
0: puede no. funcionar. Es un buen punto, pero bueno, la carga sí, sí o sea, la batería es menos de 2.000 Cuando hoy en día estamos hablando de baterías de 4.000, o sea, definitivamente eso no, no, no va a rendir mucho Pero bueno, eh, la, ¿Cuántos el, el, gordos el...
2: le dan? ¿Cuántos gordos le dan? Primero Jaycee, primero Jaycee, el, el señor miren, de
1: Apple Yes, miren, yo, yo sí le voy a dar, no, no el mejor score Pero porque siento que lo que tú dices, o sea, es buenísimo en muchos aspectos pero se queda corto en algunas cosas. entonces Yo le doy siete gordos.
2: Ok, siete gordos. Y ahora, el gordo circuito, el, el, el odio a Apple, la, la destrucción, la deshonra. A ver, bueno, eh,
0: como, como esta calificación para mí no es en base a comparaciones con los demás, sino es, es en base a él mismo, o sea, del 1 al 10 su calificación yo, yo le doy un 8, yo creo que, que, que dentro de todo está bastante bien y que... Mira, le dio, le dio más que yo, no
1: lo puedo creer. No creo que en relación creer. precio-valor,
0: este, si tú estás cegado en el mundo iPhone y que tú te quieres meter en el mundo iPhone por la, un, las razones que tengas, yo creo que, que, que es un teléfono que bueno, que tiene su... Que, que por el mismo precio puedes ir a otro lado, pero de eso no se trata la calificación, la calificación se trata de que en relación a todo el contenido,
1: claro. tiene,
0: tiene una resistencia al polvo y al al yeah. agua, la IP67, que n- ningún teléfono de ese precio, creo que ni siquiera del lado de Android, eh, tienen esa resistencia. Entonces, eso es un punto a favor de ellos también. Eh, la verdad es que creo que, que vale la pena. Si, si tienes, un, que es lo que ha recomendado mucha gente, uh-huh. que tiene iPhone viejos y quieren como que modernizarse, les digo, no entren en lo último ahorita, 11, 12. Vete al SE y es una forma de evolucionar y, y te va a ir bastante mejor.
2: Y yo le voy a dar un 8 también. Me parece que es un telefonazo. Y para alguien que quiera tener como un teléfono secundario, que que se muere por tener un iPhone además de un Android, también me parece que es una cosa súper accesible. Y lo que dijo Jaycee, lo dije al principio cuando estábamos empezando a lograr teléfono, que yo iba a buscarlo en Amazon. Y efectivamente está 75 dólares menos en Amazon desbloqueado. Así que para que vean, para, para que vean que efectivamente sí está bien. Yo les voy a dar mi recomendación que es que compré dos módulos más para mi Google Wi-Fi. Y esto va más que todo con los sistemas Mesh de Wi-Fi. Si quieren ver más, hay todo un post de Mesh Wi-Fi en el gordo circuito, que está súper bien explicado, pero básicamente imagínate que tu casa se van a conectar entre ellos y son como mini zonas que se van entrelazando entre ellas y tiene señal. Mi casa... Es de concreto, no es de esas casas de, 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 de maderita estadounidense que, 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 que le soplas duro y, y revientas una pared, sino que es de concreto. Y esto ha sido mágico porque además le conectas un cable, entonces también la señal que manda no solamente es por Wi-Fi sino que también se conecta por cable. La aplicación de Google Home es increíble. Realmente aquí, aquí en mi pantalla, y aquí tengo toda mi casa, to- toda la conexión, el Chromecast, prendo el Chromecast, lo apago, eh, o sea, es genial, eh, es genial quiero meterle un Nest, porque bueno, porque, porque no, aquí está este broma, <ríe> pero, pero de verdad, o sea, si tienes una, un, una, una propiedad grande, porque también me parece que puede servir para oficinas y para lo que sea, estos aparatitos son mágicos.
0: Sí, yo, tal... creo que, yo creo que al final, eh, si tienes problemas de internet, no de la velocidad, porque eso obviamente depende de tu operador, pero si tienes un problema de cobertura, que no te llegue, que si los rompe muros, los extensores, definitivamente Mesh es la mejor opción. Mesh en inglés es malla y, y, func- y funciona exactamente así, creando una especie de malla en tu casa, donde va enviando ciertos datos en distintas frecuencias, en distintos niveles, en paquetes diferentes. Entonces hace que todo el mundo tenga una buena velocidad, que todo el mundo esté bien navegado. Y adicionalmente lo que dice Tito, pues eh, si además el sistema tiene una buena aplicación donde puedes ver quién está conectado, lo puedes pausar, lo puedes agregar, puedes poner horarios La verdad es que es maravilloso.
2: Es genial. Totalmente. Bueno, Gordo, explícate a esta gente. Ah, no, ya va, Jay, si tienes algo.
1: Sí, yo tengo una recomendación. Ajá. Mira, aquí, rapidita, sencillita. De verdad, les recomiendo los AirTags de Apple. Ok. Son los nuevos son los nuevos rastreadores déjame ver si sí, ahí tengo uno este son los nuevos rastreadores de Apple se lo puedes meter a cualquier cosa llaves uh-huh. bultos carteras eh, mochilas uh-huh. eh, y o sea la precisión que tiene me impresiona pero lo que más me impresiona porque él funciona con Bluetooth entonces tú dirás ah pero porque es Bluetooth tiene que estar cerca de mi teléfono no cómo funciona él tiene otros dispositivos Apple cerca de para o sea, a decir que, exacto, entonces él, él va como que, vamos a decir que yo estoy en, en un café y me voy, y ya llegué a mi casa, todavía tengo la posibilidad de, de, de ver la ubicación de él, si está conectado a otros dispositivos, o sea, si tiene dispositivos Apple cerca.
2: Okay. Sí, él, esa tecnología te la,
0: la había, la había inmen- eh, comenzado primero Samsung, por el Lost My iPhone, que si te apagan el teléfono o, 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 si, o si le quitan los datos, no vas a poder saber dónde está, o, o Find My Device. Eh, Samsung había implementado hace unos años el que apoyándote en otro Samsung, ibas a poder ubicar el teléfono donde estaba, aunque ese teléfono no tuviera conexión a Internet. Ahora vino Apple, que hizo estos AirTag Android, está anunciando que va a sacar lo mismo ahora con todos los teléfonos, donde todos que sean Android, uh-huh. se van a poder interconectar y van a poder hacer eso. Pero un dato curioso con estos AirTag, eh, varios amigos que están ahorita en la época enviando a, a los hijos a los campamentos, uh-huh. les, están, les están metiendo el AirTag en los bolsillos. <ríe> en el Uber? Claro, cuando, cuando okay. se van de viaje solo, que cogen aviones y, y se van para, para ajá, los campamentos. Ajá. Y dicen que impresionante porque lo vas viendo. Hay gente que lo hace también en las maletas para ver dentro del aeropuerto dónde está. Pero ¿Ah? dice impre- impresionante porque además... Eh, se ve que alguien en el avión se conectó a internet, y obviamente aquí en Estados Unidos lo que más se usa es iPhone, entonces si sí, alguien que estaba conectado a internet en el, en, el, en el avión, entonces dice veía a mi hijo volar, literalmente, donde estaba volando porque alguien se estaba conectando y podía ver exactamente el lugar donde estaba mi hijo en todo momento hasta que llegó al campamento. O sea, una forma de que irlo más
2: loca. Simplemente
0: Imagínate. con ponerle el AirTag y mucha gente lo está haciendo en las maletas también, ah. para saber dónde está tu maleta en todo sí, momento. Sí, sí.
1: tremendo, tremendo aparato, de verdad, de verdad se los recomiendo y súper económico. Cuesta, creo que uno solo cuesta 30 dólares y si compras en, en, o sea, qué en este conjunto, pues Ajá, exacto, te pues sale, creo que es más barato cada uno, no, uh-huh. no me hace el precio ahorita
0: genial. Bueno señores, muchísimas gracias por todo este apoyo que estamos teniendo pues como siempre le decimos dejen sus comentarios, denle like, compartan este video para que justamente no tengamos Charo aunque ya nos desmentimos, pero para que eh, salga en, en, en opciones para otras personas y nos conozcan y pues esto tenga mucho más sentido. Y ahí si será mañana de viaje eh, yo también estaba reunido eh, Tito estaba complicado hicimos todo el esfuerzo para poder reunirnos aunque sea cinco minutos, bueno, 45 minutos hoy poder grabar Logramos, este logramos justamente por el apoyo que estamos teniendo y porque nos motive, porque la pasamos bien hablando, pero porque además tiene sentido. Si
2: no tuviéramos
0: el el apoyo, pues ya este fin de semana no grabamos un carajo y que se joda, pero no. Mil gracias Gracias. por el apoyo. Gracias.
2: Gracias. Nos vemos la próxima
0: semana. Bye, bye.
2: Bye, bye.